0: Bienvenidos, welcome, bienvenidos al sexto podcast del Máster en Gestión y Dirección de Empresas del Deporte. En este episodio vamos a hablar de las normativas que afectan a las personas y a las instituciones que realizan su actividad profesional en el mundo del deporte. Precisamente ahora se está iniciando un debate sobre el cambio de la ley del deporte en el Parlamento de Cataluña Hoy no hablaremos de esta reforma porque justamente se está iniciando el debate y pensamos que no es el momento. Sí, que me gustaría hablar de otro decreto, porque desde el mes de enero del año pasado, enero de 2019, todos los profesionales del deporte están obligados a estar colegiados inscritos en el Registro Oficial de Profesionales de la Sport de Cataluña, lo que se conoce como el ROPEC. Para conocer las consecuencias de esta norma legal, hemos pedido a cuatro directivos que nos den su opinión sobre la aplicación y la implantación de esta normativa en sus instituciones. Agradezco la participación a Carlos Meilán, presidente de FEDEU, a Paula Vilaseca, Product Manager de SANO, a Gabriel Domingo, Director General del Grupo Claro, y a Josep Piladot, CEO de Homeless Place. Permitidme que haga una breve introducción al tema, que si bien es un tema particular de Cataluña por una ley aprobada en el Parlamento, también es extrapolable a otros muchos lugares y se han hecho leyes o normativas similares. Creo que la reflexión es interesante para todos. Según la Ley de Profesiones del Deporte... Es ley 3 de 2008, no voy a alargarme con normativas, pero sí para explicar. Todas las personas deben tener un certificado para ejercer como profesores de educación física, como monitores y como entrenadores deportivos. Para ello deben estar inscritos en el ROPEC, en ese registro que he comentado antes. En caso de no disponer de este registro, se arriesgan a estar suspendidos en su actividad durante un año, ...y pueden enfrentarse a sanciones de hasta 6.000 euros. Las instalaciones que emplean algún trabajador que no está inscrito en el ROPEC... ...también tienen sus riesgos, pues se pueden enfrentar al cierre de la instalación... ...a la inhabilitación o a la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante un tiempo. Este proceso es más fácil para aquellas personas que son graduados y licenciados en café, ...en Ciencias de la Actividad Física pues basta con colegiarse en el Colegio de Profesionales de la Actividad Física y del Esporte de Cataluña, el COBLEF, para poder ser contratados por cualquier empresa. La Generalitat de Cataluña asegura que esta herramienta va a servir para garantizar la formación de los docentes y de los profesionales del mundo del deporte, para que sean eso, mejores profesionales. Este que estamos comentando es un cambio normativo importante y como cualquier cambio normativo las adaptaciones no son fáciles y no siempre se adaptan a la realidad como el legislador o los parlamentarios habían previsto. Comenzamos a dar la voz a los invitados para ver cómo ven, cómo están viviendo esta implantación de estas normas en los distintos centros ahora que llevamos un año. Empezamos con, con Carlos Milán. Carlos, ¿cómo ves la normativa, cómo ves la implantación en este sector?
1: Pero antes del 2008, Que en el sector nos quejábamos mucho con el tema de, de intrusismo, de que no estaba regulado y, y un poco demandábamos la necesidad de que hubiese un marco regulador uh, en nuestro sector. Uh, recuerdo cuando desde la Secretaría General de la Sport que, que plantearon el primer borrador y lo estuvimos discutiendo y, y, y se estuvo trabajando cuando realmente se acabó, se hizo la propuesta, un porcentaje muy elevado, y no diré el porcentaje porque realmente no lo sé, lo criticaba. ¿no? Entonces, ostras, esto, 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 esto. Yo creo que, que esa, esa propia crítica ha ido demorando un poco, uh, no sé si, si la regulación o simplemente la fiscalización a partir de ahora, que yo creo que es necesaria, pero yo pienso que en sí mismo el hecho de, el hecho de que haya un marco regulador está muy bien. Obviamente a las empresas y a las entidades nos, nos plantea dudas y nos plantea dudas desde el punto de vista de la dificultad en la contratación de algún perfil de profesional. ¿Vale? porque obviamente está regulado por formación, por acreditación, por todos los procesos que han habido, pero lo que está claro es que estamos en un sector con, con una velocidad de cambio importantísima y con una, una demanda de especialistas muy concreta. Y probablemente no se encuentra en el mercado a todo el profesional que necesitas. Ahora, alguna vez lo hemos comentado, no ofrecemos servicios de, de actividades de cuerpo-mente, como Tai Chi, eh, Qigong, yogas y historias de estas. Entonces, un médico chino eh, formado en la Universidad de Beijing de la Medicina Tradicional China no, no está capacitado para ejercer como profesional le tendremos que pedir el número del ROPEC a la hora de hacer el contrato y, y pensar que, que, que ROPEC es un insulto, ¿no? como aquel que dice. ¿no? Entonces, a partir de aquí, y, y yo creo que es muy interesante que haya un marco regulador, ¿vale? Pero obviamente nos encontramos en momentos y en aspectos concretos que dificulta el poder ofrecer un buen servicio
0: a la hora de escoger algún tipo de profesional. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora la palabra a Paula. Paula, ¿cómo veis vosotros las distintas funciones que desarrollan los monitores y las personas que necesitáis en vuestra empresa? ¿Cómo veis el reconocimiento de la experiencia de los trabajadores, la posibilidad para acceder al, reg al registro que tienen ellos... ¿Cuál es vuestra situación? ¿Cuál es vuestra opinión?
2: Creo que... Todos nos encontramos dentro de que esta ley pues limita mucho a escoger a... a bueno, escoger no poder acceder a, a que vengan profesionales y no hace falta tan especialistas. Yo quería poner sobre la mesa para mí un tema súper polémico de, de esta ley, que, que es el tema de los socorristas. Eh, no, para quien no lo conozca, eh, este año... Eh, ha tenido que aplazar, no ser tan estrictos en, en el régimen de salud porque no habían suficientes socorristas para toda la demanda que había en playas y en piscinas de verano entonces, claro, ya no es que no encuentres un técnico de yoga o que te vayan a sancionar eh, yo lo que quería poner sobre la mesa hoy abieras a coger una persona que no está acreditada, no es que no tenga el título, sino pues que no tenga los dos años de experiencia, que no tenga el formativo, bueno, lo que exige hoy la ley, pasa algo y qué pasa con, con la gestión, bueno, qué pasa con los gestores, ¿no? Y era un poco, pues yo quería añadirlo. Un...
0: Muchas gracias, Paula, por tu aportación, por el punto de vista, por esta situación concreta de los socorristas como un ejemplo de cosas que quizá no se habían previsto suficientemente desde el principio y que provocan alteraciones después que habrá que corregir, vamos a pasar ahora el micrófono a Gabriel, Gabriel Domingo. Gabriel, desde el punto de vista de una instalación grande, de un grupo grande, con más de 700 empleados, ¿cómo entiendes tú esta normativa? ¿Cómo ves la aplicación? Sí. Yo creo que
3: que es fundamentalmente necesario? Eh, mirad, eh, los servicios deportivos, antes alguien decía que es, que es un sector que está madurando, que ya es maduro, no sé si la palabra es maduro no, pero lo que es, es verdad es que el nivel de exigencia por parte de los usuarios y de los clientes se ha elevado a la enésima potencia, lo que se exige hoy de calidad en un servicio no tiene nada que ver con lo que se exigía hace 12 años nada que ver ¿Vale? y eso mm, se traduce en que eh, los servicios tienen que ser pues máximos, de, inmejorables y como en la mayoría de los casos, no en todos el servicio se vertebra a través de personas eso se traduce en que el nivel profesional de las personas tiene que ser mucho más alto y, y una manera de Garantizar un mínimo de capacidad profesional es exigir titulaciones. Por lo tanto, yo creo que es, in, 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 vamos, uh, que tiene que haber un marco de que exija los mínimos que tiene que cumplir un profesional para poder hacer bien una función en un determinado sector, me parece. Otra cosa es la retribución, si está pareja, porque lo que ha pasado en, digamos, a nivel de exigencia profesional para los trabajadores de este sector no se ha traducido en incremento salarial. ¿Eh? Por tanto, ahí sí que tenemos un, un problema de que, eh, que, ya no es de ahora, es, ¿eh? pero es que en los últimos años es mucho mayor, de que o las algunas atribuciones se ponen al día, o realmente vamos a generar eh, un nivel de exigencia profesional que luego no, no, no nadie va a querer mm, formarse para luego mm, ser retribuido a un salario no proporcionado. Dicho esto, yo creo que es, y claro, desde el primer día cumple con la ley, yo en este momento me he informado antes de venir, de 637 trabajadores, tenemos cuatro, ¿vale? Cuatro que aún no hemos conseguido, hay dos en trámite, que, que puedan tener registro en ROPEC. El resto, todos, ¿eh? del ámbito deportivo estoy hablando, ¿eh? Eh, pues eh, todos están con el título por habilitación, por acreditación o por, o por titulación estoy totalmente, totalmente de acuerdo con Paula otra cosa es perder el oremos y entender que una, un trabajo una profesión complementaria en muchísimos de los casos como es el de socorrista que no es el modus vivendi único sino que es el complemento de otras profesiones o de estudios, sí, exija un ciclo formativo de grado superior ay, de, de, de un año para, para poder uh, ejercer de socorrista hay alguien, hay el, el legislador se ha pasado. ¿no? Se ha pasado tanto que hemos tenido que pedir todos una moratoria para poder asegurar las piscinas y las playas. Ha sido así y va a volver a pasar el próximo año. O sea que no es un tema de... va a volver a pasar porque no hay nadie que se atreva a comprometer todo un colectivo para luego hacer de socorrista por horas
0: en una piscina de verano porque la relación esfuerzo-beneficio no está proporcionada. Muchas gracias, Gabriel, por todos tus comentarios, por las reflexiones, por tu experiencia. Por último, recogemos el comentario de Josep Viladot, de Homes Place. Vosotros tenéis una academia propia. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Os ayuda a tener una academia propia?
4: La verdad es que no nos ayuda porque nosotros decidimos que nuestra academia no, no, no estuviera dentro del marco de las enseñanzas regladas y reglamentadas. Montamos nuestra formación interna y no nos preocupó que fuera arreglado y reglamentado, porque ya buscamos gente que venga con la titulación oficial. Eh, nosotros estamos alineados, creemos que era necesario y ha ayudado a la profesionalización. Y en, el, en los dos únicos aspectos donde nos ha dificultado la contratación ha sido, en las actividades que comentaba Carlas, todo lo que es body-mind, todo lo que es cuerpo-mente, yoga, tai chi, etc. Es muy difícil encontrar profesionales que estén en Europa y luego si vas a poblaciones más pequeñas que están alejadas de, de Barcelona, ¿no? Encontrar una persona cualificada en llenar del Vallés, que está claro, o en Mollet, que estamos nosotros, o en cualquier tipo de población que pueda estar más alejada de las urbis, pues también es mucho más complicado, ¿no? Pero aparte de estos dos aspectos, se cumple con facilidad el requisito de que estén
0: en el ROPEC y más bien ha ayudado a la profesionalización del sector. Muchas gracias también, Josep. Muchas gracias a todos. Y aquí finalizamos esta reflexión sobre la aplicación de normativas que afectan, en este caso, a los profesionales del sector deportivo. Estoy convencido de que estas reflexiones ayudan a las personas que nos están siguiendo y que ayudarán a estar al día también a todos aquellos que quieran ser futuros directivos para conocer los problemas y las aplicaciones derivadas también de la administración pública. Un saludo muy cordial a todos y nos vemos en el próximo episodio en el mes de noviembre. Hasta pronto.